0: Folha Política. Recebendo em nosso estúdio o senador Humberto Costa do Partido dos Trabalhadores. Sim. Senador, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jota Batista. Bom dia, Betânia. Uma alegria poder estar aqui na, no
2: Folha Política da Rádio Folha.
0: Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia.
2: Oi, Jota. Bom dia, senador. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Vamos embora, que a coisa vai começar a esquentar agora. Vamos embora. Não tem sexto hoje não, viu? Tem sexto hoje
0: não. <risos> senador, como sempre, vários assuntos. Vamos começar pela posse do ministro Flávio Dino, é, como o senhor avalia aí e o prestígio diga-se de passagem também nessa posse, não? É?
1: Não, sem dúvida foi uma posse extremamente concorrida. Eu não pude estar presente, estava já voltando aqui para Recife, mas acompanhei. Nós tivemos aí uma presença massiva, não somente de personalidades do campo da política, do campo empresarial, do próprio poder judiciário. Acho que o ministro reúne todas as condições para marcar muito fortemente a sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal. E acho que o presidente Lula não poderia ter feito melhor indicação e o próprio Senado Federal aprovado um nome tão qualificado. Uhum. É qualificado tecnicamente, é qualificado politicamente, tem uma enorme experiência política, isso é importante quando se ocupa um cargo daquele e é qualificado também administrativamente, entende dos problemas de Estado que nós enfrentamos no nosso país. Então, eu acho que vai ser, assim como foi no Executivo, no Legislativo, Vai ser também um show de Dino no Poder Judiciário.
0: O senhor falou aí, enorme experiência política, e aí vem a preocupação. Será que ele vai agir politicamente dentro do STF ou Olha, não? Politico, é o questionamento que é feito, né? Eu acho que existe. Eu digo, é, tá?
1: Existe uma, é, uma diferença. Uma questão é política, a outra é partidária. Partidariamente ele não vai agir, nem será um ministro é, parcial. Nas suas decisões. Eu digo politicamente é no que diz respeito à sensibilidade. No momento de tomar uma decisão que pode mexer com a vida de milhões e milhões de pessoas, ele não vai pegar simplesmente a letra fria da lei. Não é? Será uma pessoa que terá a sensibilidade para ver o alcance daquela decisão que ele poderá tomar, por exemplo. É?
0: Betânia Santana.
2: Ai, senador, é, a gente está vivendo aí nos últimos dias da viagem do presidente Lula a polêmica das declarações que ele fez sobre o genocídio, comparou com o holocausto, a, o conflito lá da Palestina. Qual é a sua posição sobre...
1: Veja, na verdade, são duas coisas diferentes. Tecnicamente, são diferentes. Mas todo mundo entendeu o que o presidente Lula quis dizer e o que é que ele está fazendo. É óbvio que... É, nós tivemos uma ação terrorista do grupo Hamas, que todos nós condenamos, o presidente condenou na primeira hora e temos sempre que condenar. E o direito, inclusive, de um país agredido de se defender. No entanto, é óbvio que o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza não é simplesmente um ato defensivo nós temos acompanhado bombardeios indiscriminados, a destruição de escolas, de hospitais, é, ataques, inclusive, a pessoas que estão refugiadas e que foram para aquele lugar porque foi dado pelo governo israelense é, a informação de que aqueles lugares seriam seguros para famílias, enfim. E isso ninguém pode assistir. Aonde quer que aconteça de braços cruzados. O presidente Lula está defendendo a paz está defendendo os direitos humanos. Segundo, também é muito claro que o nosso questionamento não é a existência do Estado de Israel e, muito menos, ao povo judeu. Todos nós somos fortemente solidários com todas as perseguições que o povo judeu sofreu. Seja racial, perseguição racial, seja... É perseguição religiosa. Todos sabemos que o povo judeu foi um dos que mais sofreu esse tipo de, de violência, de discriminação. Mas é em relação a um governo de extrema direita. Um governo de extrema direita, como é o governo de Netanyahu, que já poderia ter encontrado uma solução para o problema. Mas parece que o objetivo dele é destruir completamente tudo em Gaza e não dar a oportunidade de existência do Estado palestino. Então, eu acho que o mundo entendeu a colocação de Lula. Talvez ela não tenha sido precisa, não é? Ninguém pode comparar qualquer coisa com o que aconteceu no Holocausto. Houve vários outros genocídios no mundo, os indígenas nos Estados Unidos, aqui também, não são coisas comparáveis,
2: né? Mas a intenção dele, todos sabem qual foi muito claramente. E por falar em governo de extrema-direita, o senhor acha que a direita aqui ou a extrema-direita daqui acabou se aproveitando dessa fala para dar o tom que deseja? Sim, na verdade, a extrema-direita hoje no Brasil está
1: numa encruzilhada. Né? De um lado, é, o país está melhorando, está mudando. É óbvio que hoje há uma, uma verdadeira calcificação de posições políticas no país, porém... As pessoas começam a sentir na sua vida, no dia a dia, no cotidiano, no surgimento de empregos, no controle da inflação, no crescimento do país, que as coisas estão mudando. Tem uma hora que isso vai ser perfeitamente percebido pelas pessoas. Né? E, por outro lado, qual é o projeto da extrema-direita para o país? Não, não tem uma proposta para a economia, não tem uma proposta para a situação social do país, não tem uma proposta para as políticas públicas. Não é? Então, está desse, desse ponto de vista, está numa encruzilhada. E está numa encruzilhada porque, por outro lado, ficou claro o desapreço que essas forças políticas têm com a democracia. As últimas descobertas dessas operações... Da Polícia Federal mostram claramente que havia em curso uma tentativa de golpe de Estado. Talvez até nem você nem eu tivéssemos aqui agora discutindo política, se eles tivessem conseguido levar esse golpe a cabo. Alguns estariam presos, outros estariam exilados, outros mortos, alguns nas masmorras sendo torturados, né? E o que nós estamos vendo é que o sistema de justiça está caminhando para não só desvendar, mas responsabilizar, não é? Então, por exemplo, esse ato que estão fazendo no domingo, claramente Isso. é uma tentativa de vitimizar Bolsonaro, é uma tentativa de afrontar a justiça, é uma tentativa de sair, não é? Dessa, dessa encruzilhada. Né? Então, eu acho que, certamente no Brasil, infelizmente, ainda vamos viver muitos anos de polarização, mas existem valores, questões que são universais, são para todos. Por exemplo, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, aquilo ali é uma linha vermelha. 90% da população brasileira não quer uma ditadura. 90% da população brasileira é, rejeita aquilo que aconteceu. Então, esses são alguns dos valores que têm que ser trabalhados para que seja de todos. E a extrema-direita não tem compromisso realmente com a democracia. Não
2: é? É, então, aí. É planejando esse, programando esse protesto para o domingo, na Avenida Paulista, prometendo lotar e tal. O senhor acha que tem força para isso ainda? Que eu, acho essa... que,
1: eu acho que existe, não há, não há dúvida. A extrema-direita no Brasil, o bolsonarismo, tem base social. Não há dúvida, eles têm capacidade de, de mobilização. Mas isso não quer dizer que a população brasileira apoie essa tentativa de preservar uma impunidade, não é? O presidente da República que organiza uma reunião ministerial como aquela, que na própria reunião ele reconhece que vai perder a eleição, que não tem como provar que houve fraude, e mesmo assim instiga as forças armadas para que elas deem, participem de um golpe de Estado, ataca os adversários, ataca a justiça eleitoral. Então, é, eu não creio que esse seja o sentimento da maioria da população. Uhum. Pode ser que dê muita gente, é provável, né? mas é, eu acho que está claro para a população brasileira que esse é um ato em defesa da impunidade de Bolsonaro.
0: O senador, o senhor acha que ele está querendo... Uh, esticar a corda, deixa uh, ser mais claro. A convocação para domingo, Avenida Paulista, já se fala em mais de 700 mil pessoas, enfim, pelo menos é o que eles dizem, né, da uh, direita ou extrema direita. E hoje, na coluna de Lauro Jardim do o Globo, uh, fala que o consenso dentro do STF é que se houver uh, críticas, uh, se houver agressão contra o STF ou a ministros do STF o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso já na segunda-feira. O Bolsonaro está querendo esticar a corda nesse aspecto, o senhor acha?
1: Olha, eu acho que ele quer buscar apoio nessa parcela da população que não é pequena, que o apoia não é? para é, tentar interferir, pressionar o Supremo Tribunal Federal nessas investigações e nos processos que vão ser abertos. Eu acho que o Supremo está sendo muito cuidadoso no sentido de que quer fazer tudo dentro do estrito processo legal. Bolsonaro está dizendo que não está tendo direito de defesa, mas isso é uma mentira deslavada. Aliás, o que ele mais faz na vida é mentir. Como disse, como disse Alckmin, é um desocupado. Não tem o que fazer e fica o tempo inteiro com, com essas conversas aí. Acho que o Supremo corretamente está querendo juntar todas as provas, formar um processo robusto, fazer um julgamento, julgar e, se ele for condenado, então, ser preso para cumprir a pena. Eu acho que é essa a estratégia é, do Supremo, para que não haja qualquer contestação que está acontecendo. Agora, obviamente, se ele procurar... Incitar o crime, se ele procurar é, desmoralizar as instituições, então aí não restará ao Supremo outra coisa senão tomar alguma medida cautelar. Qual será? Vamos ver. Eu acho que ele, inclusive, tem consciência, deve ter recebido os recados de que, se sair das quatro linhas, como ele gosta muito de dizer, se ele sair das quatro linhas no domingo
2: pode realmente sofrer alguma medida cautelar quem sabe prisão mas o senhor falou em, em polarização na condição de ir coordenador do grupo de trabalho eleitoral o senhor está vendo aí nacionalmente esse vai ser o cenário também nas municipais de polarização olha mas... a eleição
1: municipal ela sempre tem suas características próprias locais não é isso sempre é o que prevalece agora obviamente que em muitos lugares é interesse das forças que apoiam o governo e a é interesse das forças que se contrapõem ao governo fazer esse debate da extrema-direita com relação ao PT ou às forças democráticas, né? Eu acho que tem de tudo. Nas grandes cidades não há dúvida de que pesa o cenário nacional, não é? Nas cidades menores eu acho que o debate é mais a questão local, né? É, o que é que o prefeito fez ou deixou de fazer a oposição a ele eu vejo um pouco assim e como é estão os trabalhos do GTE então bem tão bem nós agora
2: quais nós... são os nós quais são os nós
1: <risos> nós fizemos um, um diagnóstico no país em relação aos municípios com mais de 100 mil eleitores que é a parte que nos cabe acompanhar né? é, fizemos com os nossos partidos historicamente aliados, PSB, PCdoB, PV, PSOL, PDT, fizemos já o um, um primeiro cotejamento de quais são as prioridades de cada um deles e iniciamos um processo de discussão. Agora, recentemente, nós tomamos uma decisão de tentar, até o fim de março, resolver as pendências internas do PT. Lugares, por exemplo, que o debate é apoiar um candidato de outro partido ou ter um candidato próprio. Fizemos ali uma, uma escolha de cidades onde esse é o problema. Cidades onde o partido definiu que quer uma candidatura própria, mas tem mais de um nome querendo ser candidato. Então, também vamos tentar resolver isso rapidamente. Né? E os problemas internos na federação. Existem municípios onde o PT tem uma posição, o PV tem outra, o PCdoB tem outra, ou dois partidos têm uma posição e o outro tem outra, então também nós vamos avançar nisso aí. E queremos até o final do mês de março que muitas dessas coisas estejam resolvidas para nós podermos fazer outras discussões com outros partidos também. Né? Eu acho que está indo bem. Em municípios, por exemplo, como Caruaru,
2: né? que tem a, com a condição de. É, Caruaru, candidatos. qual é a grande
1: questão? Né? O partido tomou uma posição de considerar que deveria ter uma candidatura própria, não é? é existem dois nomes postos, então nós temos um, um problema para ser resolvido se prevalecer essa decisão da candidatura própria, é, quem será o candidato. O MST ao qual a deputada Rosa Amorim está vinculada, apresentou à presidente Iglesias uma série de é, municípios, situações que o MST, que hoje está integralmente dentro do PT, tem as suas prioridades, e entre essas prioridades apresentou Caruaru. Por outro lado, na conversa que nós tivemos com o PDT nacionalmente, o PDT apresentou duas prioridades. Curitiba e Caruaru. Então, o que é que nós vamos ter que decidir internamente? Nós vamos atender a demanda do PDT e, com isso, apoiar o Queiroz, ou nós vamos atender a decisão do partido que quer candidatura própria e escolher entre os dois nomes qual será aquele que vai encaminhar, encabeçar uma chapa. Eu espero que essa decisão seja rápida para que, qualquer que seja ela, nós possamos marchar, caminhar. Né? Então, a situação de Caruaru é essa. Ou o partido terá uma candidatura, ou o partido marchará com o PDT.
2: O senhor acha que fortaleceria mais a legenda se tivesse um candidato próprio?
1: Sim, eu, ninguém, eu não escondo de ninguém, que a minha posição é de que o PT deveria ter candidatura própria. Por quê? Primeiro, nosso partido, historicamente, nunca foi uma força política... É, sólida em Caruaru, e eu acho que temos hoje possibilidade de, de ser isso. Caruaru consegue ser uma cidade que tem um raio de influência enorme, são centenas de municípios, até mesmo do ponto de vista do programa eleitoral gratuito, chega a muitas cidades, então a defesa da nossa mensagem é uma coisa importante. Terceiro, no meu caso, individualmente, eu acho que a deputada Rosa Murim, ela tem todas as condições de fazer uma boa campanha. Não desmereço Léo Bulhões, é um companheiro, um militante importante e tal, mas eu tenho a avaliação de que Rosa poderia ter um bom desempenho eleitoral, é uma deputada, foi muito bem votada, tem um diálogo importante com a juventude. não é? é e mesmo que ela não vença, se ela for a candidata, nós poderemos fazer com que ela saia forte. Em ela saindo forte, a nossa estratégia de ampliar a bancada federal na próxima eleição pode ser fortalecida com a participação dela, mesmo que ela não se eleja, mas provavelmente poderia se eleger. Então, eu estou pensando não somente nesse imediato de 2026, 24, mas estou pensando também em 2026, uhum. não é? E acho que seria bom para o PT ter uma liderança de peso lá em Caruaru. Quem sabe se ela não ganhar, que eu acho que ela pode ganhar, sim, uhum. né? política a gente sabe como é, mas se ela não ganhar, pode ser um nome fortíssimo para uma disputa posterior lá em Caruaru também.
0: E né? a capital pernambucana, né? até aproveitando é, a coluna de Betânia, foi de ontem, foi de antes de ontem que falou que o diretório é municipal do PT foi de ontem, não é? Né? O diretório municipal do PT aqui da capital pernambucana está colocando uma consulta, uma enquete, né, para a escolha do nome ou é, sugerir lista, inscrições primeiro, é. né? é, de 26 a 15 de março, não é isso, Betânia? Isso. E ah, é, até eu brinquei com ela. Eu digo, olha, é, vai colocar o um nome lá do é, vice de João Campos, vai ter espaço para colocar o um nome sugerido, vai ter opção 1, um, caso Vera, opção 2, <risos> Tereza... O nome está sendo cotado aí <risos> com vista já a isso que o senhor falou, 24. Não, veja, é,
1: nós vamos abrir agora a inscrição para as candidaturas a vereador. Não é? É, ninguém vai abrir um processo de discussão e debate sobre vice se não há ainda a definição de entendimento com as forças que apoiam o prefeito João Campos de que essa vice é do PT. Não é? Nós já temos uma posição firmada sobre isso, todo mundo conhece minha posição desde o primeiro momento, eu acho que o PT precisa ter um protagonismo, o diretório municipal aprovou isso, eu nem falo mais sobre, sobre essa questão. O que nós precisamos é ter uma formalização disso junto ao PSB, e ouvir do PSB se essa proposição ela será aceita ou não. Se ela for aceita, é lógico que nós vamos abrir aí um debate interno. Não vai ter carnificina, tem muita gente apostando nisso. Posso lhe dizer com certeza que não haverá carnificina, será uma coisa definida democraticamente, politicamente, internamente. Não é? E... É, em havendo essa definição. Então, a situação hoje é essa. Né? O PT já firmou a posição, já aprovou uma resolução no Diretório Municipal, quer apoiar a candidatura de João Campos e coloca como uma demanda né, a possibilidade de estar compondo essa chapa. Então, uhum. o que eu acho que nós temos que fazer é tentar apressar essa decisão. Até porque, se realmente não tiver jeito e o Partido considerar que não está contemplado, ele pode ter tempo ainda de pensar em outras possibilidades.
0: Uhum, candidatura própria, no caso, não é isso?
1: Não quero nem entrar muito nesse mérito. Eu acho <risos> que o importante é que a gente tenha uma decisão se vamos ou não nessa chapa.
0: Né? O senador Humberto Costa estaria disposto, caso se concretize isso, a ser o vice de João Campos? Não, não. Pensando em 2024, mas não necessariamente em 2024, mas pensando em 2026?
1: Não, veja, eu fui eleito para ser senador da República. Não é? Eu acho, assim, sem querer ser, é, ter soberba, qualquer coisa, eu acho que eu venho fazendo um bom trabalho. No ano passado, eu fui escolhido o melhor senador do Nordeste, o terceiro melhor do Brasil. Em todos os rankings que avaliam os senadores, eu estou presente. E não é somente essa questão de estar reconhecido ou não. Eu considero que tenho feito um bom trabalho. Eu tive uma, uma participação importante, junto com Tereza Carlos Veras, nesse debate sobre transnordestina, Hemobras eu estou com uma, uma, uma certeza, uma convicção muito forte que nós vamos resolver esse problema dos prédios caixão aqui no estado de Pernambuco, vamos resolver o problema do Foi metrô. Até adiado,
2: né? É. até adiado a história dos do, do prédios caixão. É, vamos
1: resolver o, o problema do metrô, Pernambuco vai crescer, o PAC veio muito bom para cá. Então, na minha, no meu trabalho lá no Congresso Nacional, eu estou sempre na defesa dos interesses da população brasileira, então, eu considero que é, tirar três anos do meu mandato de senador para assumir uma vice não é demérito nem desrespeito em nada, qualquer um, mas eu acho que, é, que não cabe. Uhum. Não é? Talvez seja alguém querendo me tirar de 2026, né? pode ser isso, alguém tá, tá me que querendo, está querendo me tirar da minha disputa de 2026, aí bota ele aí para ser vice e tal... Mas eu não vou cair nesse conto da sereia, nem o partido vai cair nessa conversa mole. Né?
2: A estratégia deve ser essa mesmo, pelo que eu tenho ouvido nos bastidores. É. O senhor também sabe melhor que eu, melhor que a gente. É, quando o senhor diz assim, o ideal é que a gente tente apressar essa decisão. Há quantas andam as conversas com o prefeito João Campos? Vocês já trataram... Veja, isso? nós é, fizemos de uma aí. reunião
1: nacional. Na reunião, é, eu coloquei que era importante haver um debate localmente, o, o diretório municipal e tal, mas o entendimento do PSB foi que esse tema Recife e outros temas deveriam ser tratados é, nacionalmente. Então, eu creio que na próxima reunião que nós tivermos com o PSB, o PT deverá apresentar essa posição de que precisamos aprofundar, né? e aí discutiremos, entendo eu.
0: Próxima reunião, mas não tem data marcada ainda não, tem?
2: Eu creio que será nos próximos dias que falta só a posição do presidente Lula, né? porque todo mundo já falou um pouco sobre isso. O Gleisi já veio, já se posicionou, o senhor, Tereza Leitão... É, mas eu não sei
1: se essa próxima reunião aí já vai resolver isso. Não sei, vamos, vamos ver, né? Eu acho que o PT Nacional já se manifestou por intermédio da presidenta Gleisi, não é? O presidente Lula, eu acho que tem apreço pela ideia do PT participar da vice.
2: Então, vamos ver, né? É, o senhor acha hoje, a gente tem ouvido muito assim, quem precisa mais de quem hoje? O PT do PSB ou o PSB do PT?
1: Olha, eu acho que são duas forças políticas muito importantes aqui no Recife, né? Vocês sabem, o PT, desde, dois, desde 1992, que ele disputa eleições aqui no Recife, sempre com bom desempenho. O pior desempenho que nós tivemos foi no meio de uma briga fratricida, que eu fui candidato a, a prefeito em 2012, mesmo assim nós tivemos 17% dos votos, né? fomos para o segundo turno duas vezes sem ser é, em que nós não ganhamos, estávamos fora da prefeitura administramos a cidade três vezes então o PT tem uma força que precisa ser reconhecida, assim como o PSB é uma força política é, considerável aqui no Recife. Já governou a cidade é, por essa é a terceira vez que governa, né? É, tem um prefeito altamente bem avaliado que está fazendo um trabalho muito importante. Todos nós respeitamos, enfim. É, e como tal, eu acho que ambos tem legitimidade para se apresentar ao Recife, para discutir os temas da
2: cidade, enfim. Especificamente nessa disputa, por exemplo, quando se diz assim, ah, João Campos está muito tranquilo, porque está super bem avaliado, porque está cheio de dinheiro, fazendo obra para todo canto, e aí ele está meio que só esperando as articulações entre os partidos, compondo a chapa, no dia desses tinha uma foto, ele, Silvio Costa Filho, Miguel Coelho, disse, eita, o prefeito e os dois candidatos ao Senado em 26. O senhor avalia desse jeito também?
1: Não, 26 a gente só vai discutir
2: em 26. Não. Né? O senhor disse agora e é que está traçando 24, pensando em 26 já. É, não, na
1: não, não, estratégia do próprio PT, é, né? Mas é. não em termos de
2: candidatura,
1: a governo, a Senado. Né? Eu, é, com certeza, o meu nome vai estar. Tá lá na urna eleitoral, para disputar uma eleição majoritária, seja para o Senado, seja, se for o caso, o ambiente, as condições políticas, a decisão do PT, do presidente Lula, possa também disputar a, o governo do Estado. Mas isso é um debate para 2026. Não é? Essas coisas que se antecipam demais, eu acho um erro, sabe? Uhum. Eu acho equivocado. Querer fazer duas eleições numa só, na minha opinião, é uma coisa equivocada. Às vezes, a política às vezes, muda em 24 horas. Sim, muda. Não é verdade? Mas
2: a tendência natural é que se faça isso. Bom, então, quem, quem quiser,
1: forme sua chapa aí agora. Vamos ver se isso é uma coisa sustentável ou não.
2: O senhor acha que o PT falhou quando, por exemplo, esse ano ainda não, não teria um nome hoje? Para colocar como candidatura própria a Prefeitura do Recife? Faltou essa, matu essa maturação? Esse de um... debate
1: eu prefiro travar internamente,
0: <risos>
1: Prefiro travar internamente. Uhum. Fazer...
0: Senador Bessa Costa, até aproveitando o senhor falou aí dessa questão de eleições né, diferenciadas, o senador Jorge Cajuru está com um projeto lá no Senado para unificar justamente, as eleições. né? Seria, claro, um tempo, a partir de 2030, enfim, o senhor vê com bons olhos a unificação?
1: Vejo, vejo sim. Apesar de que, muitas vezes, a eleição municipal ela termina sendo um, um laboratório para a eleição estadual, nacional, do ponto de vista de regras e uhum. tal, porém, eu acho que é, é muito complexo, a cada dois anos, o país inteiro se mobilizar para fazer eleição, não é? E eu acho que se nós tivéssemos uma, uma eleição nacional, mesmo que ela fosse dividida assim, é, estadual e nacional, estadual e municipal e nacional, por exemplo, alguns meses antes faz uma, depois faz a outra, é, mas seria muito importante que isso acontecesse no mesmo ano. Eu acho que daria condição de termos uma uma articulação nacional que chega até o município, isso ajudaria na conformação de um, das maiorias e minorias no Congresso Nacional. Eu sou simpático com essa ideia. O difícil é viabilizar, né?
2: O senhor acha que o PT deve eleger quantos prefeitos esse ano em Pernambuco? Já tem essa previsão? Ou essa Não, não temos essa
1: previsão. Nós temos hoje seis prefeituras. Eu acho que temos condições de preservar essas prefeituras na nossa área de influência, eleger prefeitos do PT. Não sabemos ainda quantas prefeituras nós vamos disputar. Um levantamento muito, 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 muito grosseiro Faça, fala da possibilidade de nós termos até 40 candidatos, eu acho um pouco difícil. né? E, em cima dessa projeção final sobre o número de candidatos é que nós vamos poder saber quantos vamos eleger. Mas estamos muito animados com a possibilidade de termos um crescimento... É importante uhum. do número de prefeitos e de vereadores aqui no Estado.
0: Para finalizar, é, recentemente o senhor protocolou um pedido junto à PGR para é, cassação de registro do PL, Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que está esse andamento, hein? Não,
1: primeiro, deixa eu esclarecer. Quando houve essa última operação, a Hora da Verdade, é, entre as apurações feitas pela Polícia Federal, houve a apuração de que havia indícios muito fortes de que o PL não somente teria destinado recursos partidários para a manutenção daqueles acampamentos na frente dos quartéis, como o próprio PL teria trabalhado na mobilização do 8 de janeiro. Não é? Ou seja, seria uma participação do PL no sentido de é, ajudar, conestar, apoiar aquela tentativa de golpe de Estado.
0: Com dinheiro Ó, público, é, não né? é, é, com,
1: com utilização de recursos é, do partido. Então, veja bem, o que eu pedi à PGR é que ela faça uma investigação específica sobre isso. Agora, se for comprovado que o partido, que é um partido que faz parte do jogo democrático, ele atentou contra a democracia, aí, no caso, a PGR saberá como enquadrar e que penas aplicar, caso se comprove isso. Né? Entre as eventuais penas, dada a gravidade do caso, existe a possibilidade de cassação do registro. Né? Mas a minha representação foi no sentido de aprofundar a investigação.
0: Ok, senador Humberto Costa, mais uma vez, é, gratidão pela sua vinda, participação aqui com a gente, saúde e paz ao senhor, até o um próximo encontro, hein? tudo de bom.
1: Eu que agradeço, um abraço para você, Jota, um abraço para você, Betânia, para todos que acompanham a Rádio Folha.
0: Betânia, um abraço, bom fim de semana, até segunda-feira. hein? Até segunda, Jota, obrigada. Valeu, agradecendo a você, ouvinte da 96,7, você que nos assiste pelo youtubecom folha de Pernambuco, até o próximo encontro. Tchau, tchau.
2: Folha Política